0: 做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现了吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，在此、嗯、之前呢，我们谈到了一个话题，就老吴呢弄了一本很厚的书，叫做《反脆弱》，里面呢有很多的例子。结果呢？因为我也没看过这本书嘛，所以呢，我很容易的把它浓缩成了“反者道之用”啊，或者呢，浓缩成了“想要小儿安，三分饥与寒”。就大概讲什么呢？这本书在我理解呢，它讲的是说，生命机体有一种能力，对于适当的轻微的或者某个恰当的分量的这种伤害呢，它有一种应激性，越伤害呢越强大，最后呢，因为这种外界的伤害，把自己变成是一个越来越强健的、具有更强免疫力的这么个机体。
1: 但是呢，老吴刚才在席间的时候跟我聊的，他说你也不能够过度的简化这种事情，嗯。我们的思维就是看一本书嘛，像达尔文的《物种起源》三大卷，对，我们就概括成“物竞天择，适者生存”八个字啊。就是不管是什么思想，我们就用几个字把它给概括出来。对，实际上一个思想不在于一个结论，<对>而是就像爱因斯坦那个故事，嗯、就是小板凳那个故事，他坐、嗯、那个小板凳做了，老师看了非常的生气，这么丑的小板凳、嗯、啊，在劳作课上，嗯、老师就非常生气说，我没有见过比这更难看的那种小板凳。对，爱因斯坦很老实，他不太会说话，怯生生的从他的那个桌子底下说，老师有的。又拿出两个小板凳，更难看的，更难看的。这个过程就是说，一个思想最重要的是我们保持一种思想的状态，嗯、而不是得到一个结论。就像有时候剥瓜子的时候啊，嗯，就是那个，你可以剥出一斤来，直接一口吃掉它是吧？像吃饭一样，<笑><笑>那就没劲了是吧？嗯、还是一颗一颗吃比较有意思是吧？为什么我们经常会一个东西，人一说出来好像很明白，嗯、其实你自己呢？我们就没有一个生产力，我们的思想的生产力没有，人家他就能够把一些看似很简单的东西，把它体系化以后，他揭示的东西远比你这一句话里头深刻的多。对，就像一个城市，你通过一个城市看一个照片的话，你也觉得你认识了一个城市，实际上你北京。我在生活多少年二三十年，我也觉得我越来越不了解，是吧、嗯？各种各样的，读一本书和得到一本书的结论是完全不一样的
0: 。所以你认为重要的不是这个结论，而是推导出这个结论的整个思想体系的过程。嗯、
1: 这个最重要的是，你跟他是一场谈话，嗯、你读这本书的时候是跟他一起去探索，嗯<哼>，探索这个过程，而不是一个结果给你的。嗯，嗯有一定道理。这里头就涉及到关于创新的问题。对，就我们很多人呢是不愿意，尤其是就中国学生到国外去，嗯，老师最讨厌的是什么？就老师跟你讲半天以后，他就几个词、几句话给你概括出来
0: ，这各种
1: 总结控没完呢。对，这种总结控里头其实是他一种思维的惰性。嗯，而创新是什么？创新就是一种。在特定情景下，不断地受到挫折，但这个挫折呢，又不是致命挫折。
2: 嗯
1: ，就像那毒药，你吃它是有一点毒，但如果全是，一下子很毒很多的，就把你给毒死了。嗯，它是有一点点对你的挫折和挑战，但是呢，你最终能够立起来。对，紧接着又来一个挑战，又立起来，它是这样一个构建的过程，它叫不断的过度补偿，就是当你。嗯挫折你了以后，你的身体自动可以给自己一个奖励，嗯、让自己强健一点起来。对，当你拿一个哑铃非常费劲的时候，你要练几分钟，你可能胳膊就酸了。第二天你会觉得疼，实际上是里头已经受到那些微创伤。但这个它叫微创伤，而不是创伤。对，它不是一个致命的破坏，这个非致命的破坏，它会激发起一种补偿是。机体自我补偿，对，让自己强大，对啊，这样呢，紧接着再来，所以他认为一切创新都是通过不断的接受这种创伤，然后最后形成一个强大的自我补偿的状态
0: 。这个事情呢，容我从我的角度看这个事情啊，嗯，他这话没说错，但是呢，他有一个条件是隐含了没有讲出来的，嗯，任何的生命体啊，它处在不同的阶段，就是说。有些时候呢，当我们处在一个比较年轻的生命体，就是我们的生命能量处在初期的时候，它有一种越挫越勇的状态，我们称作叫生发状态。嗯，但是它这个生命内在的这个生命能量已经去到晚期的时候，你就不能这么挫害它了。嗯，就像年轻的小孩儿，你给他一些批评，有一些挫折教育，他是好的，甚至给他摔一摔跤，他就学习了，他就可以长大。但老头啊，都九十多岁了，咔，你弄在啪折那儿了，所以呢。重点在于，除了我们要分清楚这个东西之外，你还要看到，就是接受这些创伤的这个主体啊，它处在他生命的什么阶段？嗯、套用一句佛家的话，叫“沉住坏空”啊，嗯、它起沉转合，你得前面的阶段，嗯、这个是有用的。嗯，借用一个说叫“元气论”，就你内在是不是还有这个生机和这个元气？当有的时候，挫折是对的。嗯，本来都已经没有了，风烛残年啪一吹就折了。嗯，所以呢。在这个事情上来说呢，我的观点就是，其实可以互相借用。就是说，其实今天讲的这个理论哈，嗯，我认为总体上来说符合生命本能，嗯，就是说我有一个老师啊，他讲生命本能论哈、啊，他说一切的生命内在有一个它的本能，这个本能呢存在着一种自我
1: 修复和自我排异的功能啊，嗯、但这个生命本能呢是有阶段的，嗯。当然，这种反脆弱性它是无处不在的。对，在作者看来啊，在很多地方，比如说啊，他说用来研究爱情也可以。嗯、对，为什么会有那种痴迷的爱？对，你知道吗？就这个，因为没得到是吧？他是不断的受挫啊，挫了以后他形成一种反脆弱性。嗯、对，那也不叫死皮赖脸啊，而且他特别享受这种挫折啊，就是过程当中的。这样一种没有受伤之爱啊，然后这个受伤之后呢，他就开始又强健，恢复过一段时间，他又变得更加痴迷对那个他所追逐的这种对象。对，很多文学作品里头都在描写这种。我我认
0: 为这种状态，通常他们已经不再为爱情而奋斗了
1: ，他在为证明自己还没有被打倒而奋斗。他也甚至是不是理性上为证明自己，他已经是激活起那种。类似于本能的东西了，<对>就是一种反脆弱性。<对>就一般的脆弱性，因为被人拒绝就恨不得去跳楼的那种，<对>那是一种状态。<对>还有一种呢，被人拒绝以后好像没什么事儿啊，算了，就算了，啊、算了换一个呗。还有一种就是被人拒绝以后，他反而。越挫越勇啊！发起他的那种内在的那种想追求、想这个控制占有，对，他就不断的，这是一种痴迷的状态。嗯《追忆似水年华》里头就写这种，让你觉得不可思议的那种爱情。嗯，这里头当然我们不说的那么远，有一个产品，我发现它有这个特点。嗯、有
0: 个什么样的产品，有什么样的特点呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通，经济生活任督而脉，东五相对论。
3: 拥有恒久吸引力的伟大品牌，为什么都是以折腾用户见长的品牌？折腾用户的过程，为什么也是培养用户反脆弱性和品牌粘性的过程？发烧友为什么都是反脆弱性比较强的人？反脆弱性比较强的人，为什么往往会在爱情中饱受摧残？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：越挫越勇之下期
2: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人我不凡，老吴你好，大家好。哎，今天呢，我们讲的这个事情啊，老吴说呢，就有一种东西叫反脆弱性，好像在谈恋爱里面也有这样的情形。有一些人呢，越挫越勇啊，你越拒绝他。<对><笑>他就越有一种强大的一种能力。我发现有些女孩啊，有一种本能，就有一些女孩她知道这种人就是这种人，所以呢，她就天天折腾这种人。明明是喜欢这个人的，但是呢，为了激发起这个人追求的斗志呢，非得拒绝你一下，拒绝不行了
1: ，给你一点小甜头。
0: 又激起来的时候，又那个，他不
1: 是致命的拒绝，不是致命的挫伤。最后你知道他在培植一种什么东西吗？他就像养花一样的，往里头浇一种特殊的水，是一种特殊的肥。他要欣赏他的魅力，激活起来的是一个怎样神话般的爱情。一个人是如何那样疯掉一样的追他的？对，他很享受这个过程。对，有些
0: 女青年很变态的，他就知道对哪一种人可以用这种方法。所以就是如果你是这样一个男青年的话，你千万不能让女青年发现。的话，他就知道，本来都早就应该被你追到手的了，就觉得，哎，你这个人还有这能力，行，玩玩就玩玩，是、嗯、吧？就天天折腾你一下，嗯、所以呢。就是有一种人，就是在爱情里面总是以悲壮的情形处在这种状态里面，根本跟这个女孩没关系。其实你就是这么一个人，只不过那个女孩比较聪明，迅速发现了你的人生特点，就是反脆弱性比较强的人，注定在爱情当中饱受摧残，因为你对面的那个女孩子很清楚的知道，摧残你才会让你表达的更好，
1: 才让你盛大绽放啊！<笑>太变态了，太变态了！<笑>这个你说变态，我多少年前在哈弗山。在评论看一篇文章，我就觉得有点变态。对，那个标题它叫“折腾你的客户”啊，因为他们喜欢。嗯,嗯，我当时看觉得很奇怪的。我们不是在讲客户满意度吗？对，我们不是要超预期的满足客户的需求，你才可能赢得客户吗？这是通常的教科书都是这么讲的。嗯，但是他这篇文章讲的是要你的产品要折腾你的客户，你才有吸引力。你才能够长盛不衰，你才能造就一个伟大的品牌。当你对你的客户、对你的用户百百的时候，嗯、啊，那你就完了。对，你说这个东西听起来有点荒谬，但是呢，现在想起来真不是，对吧？对。后来我在想，有一些产品，它的的确确，就是以折腾你见长的，培养你的反脆弱性啊，让你越挫越奋。你看啊，就是、偶尔给你点甜头啊。当你上钩之后，啪，又给你迎头痛击。对对，哎呀，无上心法，无上心法。对，这个世界上有两种摩托，一种叫本田摩托，一种叫哈雷摩托。对，本田摩托呢，它基本上是强调这个性价比啊，强调这个性能的稳定性。怎么让你舒服怎么来啊？它有点有人比喻于生，像自己的一个配偶啊，一个多年的有亲情的配偶，像太太一样或者像丈夫一样。对啊，它很可靠。但是呢，他最大的问题就是，让某一类男性不太喜欢，嗯，觉得这个东西没劲，没劲，太平常了，<笑>他们希望一种一点。刁钻的，有点娇气的，你需要花出很多的代价，包括精力的代价、时间的代价、金钱的代价，去不断的去呵护他、去讨好他。他时不时还耍点小脾气，性能非常的不稳定。有时候他出了一个状况的时候，他还老要你猜，对，他不告诉你。最后呢，你好不容易猜对了，一弄，哎呦，你很有成就感啊、哦！这个摩托终于就可以走起来了，走、啊、起来了。<笑>然后呢，你就会觉得你骑的摩托跟别人的摩托很不一样。<笑>这个哈雷摩托它就能造成这样一种状况、嗯。这句话吧，对不起，你激发了我的总结控，就是人至贱则无敌，<笑>就是说，你
0: 贱吧，我就。配合你的剑的本能，对吧？<笑>哎，<笑>所以呢，就是你也分，就像你说的，嗯，虽然大部分的生命体里面都有这样一种反脆弱性的能力，呃，但是有一些人呢是比较强的，嗯，有一些
1: 呢是比较弱的，他不是所有的，就有的人很明显，对。我相信呢，玩哈利摩托这些人呢，这个东西就比较明显。哎，<对>或者说啊，他被这个东西给激活了，说不定我们身上也有啊啊！啊你现在穿的皮夹克，嗯、就是很让我感觉到
0: 你有吗？<笑>你有
1: 吗？<笑>其实你往宽泛说，发烧友都是这样的人，嗯，就各种发烧友，嗯，不管是摩托车的发烧友，还有音响的发烧友，嗯、第一个他们舍得花钱，嗯、就平常的一个音响，你就去买去，你到那个音响商店去买去，一万块钱、两万块钱。够了，好大一
0: 箱了，是吧？对，整个房间都摆满了。<笑>
1: 对，他动不动就是十几万、几十万，这是花钱。最关键的是，你一定要花精力在里头去花各种心思。完了，发现这个部件好了，达到完美状态了，哦，又发现另外的地方不行，不停的在那儿调配。今天淘一个这样的东西，明天淘个电源，今天淘个音响，就不断的在那儿就折腾你。这个折腾的过程，他有一种享受。这个享受让他痴迷，他一辈子愿意为这个东西去买单。嗯，<对>听
0: 说过有一种东西叫挠痒痒吗？痒啊，在中医讲什么？叫叫小痛，嗯、它是介乎于不痛和痛之间的状态。嗯，这挠痒痒激发起了强大的生命感觉、嗯、啊、嗯
1: 呵呵！对，嗯、有不有一首歌吗？啊、嗯，最近因为那个中国好声音红起来的、嗯、那歌就叫痒嘛。
2: 的心上，他。越慌越想越慌，越痒
1: 越搔越痒。它叫什么？越痒越搔，越搔越痒。对
0: ，所以你认真想想，把痒定义为小痛，这是还真是挺高级的一件事情。对，本质上来说，从神经生理学里边也是这样的，就是说。为什么人会痒呢？我曾经采访过一个神经科学家，这个人呢叫王维公，嗯、好像是、嗯、啊。王老师呢就跟我说过，他说人之所以会痒，就是说其实是我们的神经里面有很多的这个像铜轴电缆一样的，嗯，最细的那根线呢，如果缺氧的话呢，它就会痒，但是呢还没有到严重程如果再严重的话就会痛，痛完如果你再不理它的话，呢，它就会麻，然后最后呢就一点感觉都没有了啊。它、嗯、是这样一个次第的过程，嗯，所以呢痒是最轻微的伤害，嗯，所以。他说呢，实际上呢，如果从这个序列来看，你就明白为什么有些人他伤口在长好了以后，刚开始是痛嘛，那个伤口被你人打坏了嘛，嗯、后来在长好的过程里面他会痒，他其实呢<对>是从麻木到痛，然后到痒这么一个慢慢恢复的过程。
1: 一般伤口恢复的时候，他都会痒嘛？对呀、啊，其实是减半的痛，对零点他折痛他他，他是打折的，打折的痛，打折的痛，打五折,、啊、<笑>折的
0: 痛。
1: <笑><笑>其实好多发烧友啊，他们玩的东西其实都是某种。养都能够不断的让他们心里头痒痒，<对>时不时的要痒痒，所以为什么时不时的需要去呵护。关键就在于这种折腾的过程当中啊，就把某种感觉给调动起来。啊、比如说，我听一个玩音响的人说，他有这个本事，嗯，就是你随便拿某某人，嗯啊，卡拉扬也好，不管是谁，哪一年的版本，他到你家里来，你就随便放，他一听就知道是哪一年的版本。他当然知道是谁指挥的，这个不用说了。就哪一年的你换，他就跟你说，我真试过他，哎，他都能说出来，都说的是对的。嗯、你说他这个东西里头，他能够把他的某种能力，你叫我们要有这种分别能力，那是完全是不可能的事情。为、哎、尔所为尔，你要像小郭说
0: 哪一年的动物相对论，他也能给你挑出来。<笑>上次就你彭他继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，动物相对论。
3: 为什么说在古代社会人人都是发烧友？在偶然性和随机性都大大减少的现代社会，被折腾为什么是一种用户需求？通过障碍设计营造的产品体验，为什么反而能持续锁定消费者？过度的风险防范为什么是加速企业老化的一种方式？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题越挫越勇之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲的这个反脆弱性的一个事情啊，嗯，发现呢，其实不管东方西方，大家都能够慢慢慢慢的能理解到，嗯，有些时候呢，稍微的一点刺激，比如说半痛的状态，像这会痒这种状态呢，能够激发起我们的生命热情。<辣 S 2> 对
1: ，发烧友这个状，况，只有现代社会有发烧友，古代社会啊，啊其实人人都是发烧友。对，那个时候不叫发烧友，叫把式。嗯，车把式啊，什么干活的，什么都各种各样的把式，甚至娱乐，比戏把式他也有，嗯、车把式他也有。把式就是那种对某一份工作、干某一件事情，他能够对他所从事的那个东西有一种。极度敏感、极度精纯的那种把握的人啊，这叫把式。现代社会呢，由于这种随机性事件越来越少，我们的生活越来越缺乏随机性，都是被日程表所规定的。所以呢，有一些人是不愿意被这种随机性所规范的，他们总要找一些东西来打破这种。你只要过随机性的生活，你的所有东西都是平均化的，你的身体或者你心里当中的某种能量是没法被调动起来的。而这种所谓发烧，其实就通过这种折腾，通过这种不断的借助于某种东西来折腾自己，不管这个折腾你的是一个女孩子，还是一个音响，还是一个摩托车，通过这种东西，它找到了一种感觉，
0: 调动回来你的生命本能
1: 。嗯，对，
0: 所以。只要做过家长的人都知道，小孩子发几次烧啊，是一点坏处都没有的。发完烧之后会长大、长高、嗯、更强壮，是吧？对，哦、就是
1: 农村的说叫“生一场病上一茶粪”啊，这农村说的很土了，啊、说小孩生一场病上茶粪，啊、上一茶粪就是庄稼上一茶粪啊。<笑><笑>我真羡慕你的农一代生活
2: 。
1: <笑>回过来说这个产品，比如说。除了哈雷摩托，其实苹果的早期的产品，我觉得它也有这个功能。但是为
0: 什么，如果苹果今天再来折腾你的消费
1: 者，他，你看看消费者会怎么样？这就是它是逐渐的啊。你像那个 iPod 我很早就玩那个 iPod，、啊、其实第一感觉就是那个东西真的太难伺候了。对我们普通的 MP3 是，你不在那个电脑里头，你一下载了一些 MP3， 你拷到那个里头，你就可以听歌了。呃，那个 iPod 是不行的。你必须要下载一个 iTunes， 在里头编辑，稍稍出点问题，它那边就会出状况。你一定在电脑上编辑完了，有什么音乐家，又是出版商，又是什么备注，那些东西一点都不能错，错了以后这边就很难看，就显、是、示了一个界面。嗯、完了之后呢，你就把插上去同步，只能同步，这个才出来。所以好多人买了很长时间 iPod， 那里头。音乐是很少的，视频是一个都没有的，因为他不会这一套东西。但是呢，这种折腾你的后来呢，我也是有点要说，这也是一种受虐狂。由于折腾的过程呢，就慢慢慢慢就受他折腾了。哎，最后有一个结果，就关键就在这里了，他是挫折，然后给你一点甜头，挫折给你一点甜头，让你在这个某种程度上，你成为了某种。达人或者是发烧友的那种感觉，不管是伪达人还是伪发烧友，让你跟别人不一样。玩哈雷摩托的人。他觉得他跟玩其他摩托的人不一样，而且这个东西不是说自己标榜的，他的感觉，他那种成就感，让他在某种程度上成为那种达人的感觉，这是一种锁定消费者的一种方式。嗯、但是它是一个小众的，的的确确。对，而且还有一个东西，这有个
0: 前提，就是这个 Apple 本身设计的还挺酷的，嗯、哈雷机车也设计的挺酷的，它本身它是内在的感觉和外在的感觉都是对，对就是说。长得漂亮，
1: 你可以说用这种小手段；因为、嗯、长得丑，你就不要这样做了。秀外慧中嘛，对呀、啊啊，他一定要秀外，然后慧中，所以他这个设计包括制造的这种障碍。嗯它也是一种设计，它能够营造一种体验。所以你看，苹果 iPod 完了之后就 iPhone 也是这样的。但最后呢，就是现在你知道 iPhone 变成我刚刚看见，我看那个广告还很好玩啊，一会儿一个绿的，一会儿一个蓝的，就是那个叫5 C。后来他们告诉我，就土豪金之外还有一个叫5 C 嘛，那个、叫5 S 嘛。5 C 就 Five C， C 是什么？ c Color。就五种颜色，很恐怖的。要是乔布斯在世，我觉得真能吓他一跳的。他的产品是五种颜色，乔布斯他要不是白，要不是黑，高级白，高级黑，他不可能用这种五颜六色的、那种花花绿绿的东西的。但是呢，现在他走的是，应该说也没有对错。他如果要占领更多的市场。他让苹果产品平民化，他只能走这样一条道路，也就是走本田的道路，不再走哈雷的道路了。从此走向
0: 封尘，多少有点令人遗憾。这个事情啊，嗯、呃，老吴，讲到这个地方的时候，我心中啊不禁有一种苍凉感，你知道吗？嗯，嗯就是他几乎成为了某一种的生命的规律。有一些东西他年轻的时候他非常好，所以他有资格去做这样的一种。小调动、嗯、对于这种刺激有这种小反抗、嗯、是吧？但是呢，随着生命的演化，嗯、到后来呢，他就不能这样了。让我想起了、嗯、杨东平讲的那个《城市季风》是一样的。嗯、杨东平在《城市季风》里面讲到了关于嗲这个词，他说嗲在上海词里面呢是很复杂的。一个人长得胖，他是不配嗲的；一个人长得黑，他是不能嗲的；嗯、一个人如果戴着牙套，他也不能嗲的；太老，他也不能嗲。嗯、嗲是一种很奇怪的状态，你才能嗲，嗯、你才配嗲。嗯、所以呢，一样的东西。假是什么？就是撒娇嘛，就是小撒娇嘛，嗯，对吧？嗯，好了，我们这种所谓的反脆弱性，就一定要把握住在生命的阶段里面，然后呢，你才知道这个反脆弱性怎么使用
1: 。但是同时也是一个因果循环的问题。<果>对，当你经常的接受这种挫折、挑战，至少是能够激活自己身上的潜藏的这种反脆弱性，能够让它。比较长的能够延伸，当然你说老了以后，他就的确。反脆弱性它是跟生命力有关的，衰老就叫风烛残年了。对，这就是着火了以后的那个火和蜡烛的火，它是不一样的地方、嗯。对呀、啊，就
0: 是说，如果你都老了，再来一个摧残，那个就不叫反脆弱性的刺激了。那叫,那叫什么
1: ？那叫最后的一根稻草。<笑><笑>那就叫风烛残年的脆弱，它不是反脆弱性。对，对这个就相当于刚才说的《养》那首歌里头，它的的确确就是一种年轻的状态，来吧，快活吧。反正有大把的渔网，反正有大把的时光，就那样一种状态。一个组织，如果你要是能够要不那么快的衰老下去的话，你应该时刻要留意，你的好多所谓的风险防范，实际上是一种快速老化的一种方式而已。嗯，有意思。嗯，我希望有朝一日。如果我们这节目能做到六十岁的时
0: 候，我们把这些话题再重新讲一遍，看看有什么不一样。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。